0: తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు అనుకోండి ఆ రోజుల్లో ఉత్తమ అభిరుచి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు ఉత్తమ అభిరుచి అన్న మాటని అండర్లైన్ చేస్తున్నారండి అంటే మానవీయ విలువలకి కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాలకి అద్దం పట్టేటటువంటి సాంఘిక చిత్రాలకి ఈయన పెట్టింది పేరు ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో చనిపోయారు ఆ చివరిలో వచ్చినటువంటి ఒకటి రెండు సినిమాలు తప్ప ఆయన దర్శకత్వం వహించిన సాంఘిక చిత్రాలు అన్నీ కూడా ఘన విజయం సాధించాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన ఈ ఉత్తమాభిరుచి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించినటువంటి దర్శకుడు మనసున్న చిత్రాలకు మార్గదర్శి మనసుల్ని కదిలించే కథలకు దిక్సూచి దీనిలో చాలా పెద్ద ఆధారం ఉందండి మనసున్న చిత్రాలకు మార్గదర్శి మనసుల్ని కదిలించే కథలకు దిక్సూచి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కథానాయకుడుగా ఈయన అత్యధికమైనటువంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు ఆయన చనిపోయే ఆయన తీసినటువంటి తెలుగు చిత్రాలు ఇరవై అయితే దాంట్లో పదిహేడు చిత్రాల్లో కథానాయకుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే అంతేకాకుండా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ దర్శకుడు ఇద్దరూ కలిసి ప్రయోగాత్మక ప్రయోజనాత్మక చిత్రాలు నిర్మిద్దాము అని ఓ రెండు సినిమాలను నిర్మించారు కూడా అయితే ఆ ప్రయోగం బెడిసి కొట్టడంతో మళ్ళా ఆ చిత్రాల జోలికి వెళ్ళలేదనుకోండి ఆ రోజుల్లో తెలుగులో విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు చాలా వాటిని హిందీలో దర్శకత్వం వహించి నిర్మించారు కూడా కొన్ని చిత్రాలని ఈ దర్శకుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆయన హిందీ చిత్ర రంగానికి తెలుగులోనే ఉండి ఉంటే ఇంకా ఆయన ఎక్కువ చిత్రాలు తెలుగులో నిర్మించడానికి అవకాశం ఉండి ఉండేది ఆయన హిందీ చిత్ర రంగానికి వెళ్లడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇలాంటివన్నీ చుట్టుముట్టి ఆయన తక్కువ వయసులోనే ఆయన చలనచిత్ర జీవితం అలాగే ఆయన జీవితం కూడా ముగిసింది అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఈయన్ని కలిపి అ ఆ అని పిలిచేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లోనూ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కుటుంబ గాథా చిత్రాలకి నిలువెత్తు సంతకం నవలా చిత్రాల రూపకల్పనకి పునాది వేసినటువంటి దర్శక చక్రవర్తి అని చెప్పుకోవచ్చు ఆదుర్తి గారు అనగానే వెంటనే సినిమా అభిమానులందరికీ గుర్తొచ్చేటటువంటి సినిమాలు మనసుల సినిమాలు మంచి మనసులు మూగ మనసులు తేనె మనసులు కన్య మనసులు ఈ పరంపర కూడా ఆయన దర్శకత్వంలో నుంచి వచ్చింది అలాగే అన్నపూర్ణ సంస్థ అక్కినేని గారి కథానాయకుడు ఆదిర్తి గారి దర్శకుడు ఈ కలయికలో దాదాపుగా డజన్ సినిమాలు వచ్చాయి డజన్ సినిమాల్లో దాదాపుగా నూటికి తొంభై విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలే అకిరే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆదుర్తి గారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలాంటిదంటే కేవలం అన్నపూర్ణ సంస్థలోనే కాకుండా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు వేరే వాళ్ల భాగస్వామ్యంలో తీసినటువంటి సొంత చిత్రాల్లో కూడా ఎక్కువగా అకిరే నాగేశ్వరరావు గారే కథానాయకుడిగా నటించారు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి ఆ రోజుల్లో చిత్రాలకు వెళ్తే ఆదుర్తి అక్కినేని కేవి మహాదేవన్ ఆత్రేయ సావిత్రి ఈ కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి చిత్రాలంటే ఆ రోజుల్లోనే కాదండి ఇప్పటికి కూడా ఉత్తమ అభిరుచి చిత్రాలను ఆదరించే ప్రేక్షకులకి ఆ సినిమాలన్నీ కూడా పంచభక్ష ప్రమాణాలతో కూడిన విందు భోజనాలు లాంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన కథ చెప్పేటటువంటి విధానం అలాగే సింబాలిక్ దృశ్యాలను చిత్రీకరించడం పాటల రూపకల్పనలో ఒక ప్రత్యేకత ఇవన్నీ కూడా ఆయన శైలిని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక కేవీ రెడ్డి ఒక బిఎన్ రెడ్డి ఒక ఆదిర్తి సుబ్బారావు అని చెప్పుకోవాలి బాగా అభిమానించే వాళ్ళకి పేరు తెలియ కేవలం పేరు చెప్పకుండా సినిమా చూపించినా కానీ ఇది కేవీ గారి సినిమా ఇది బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమా ఇది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి సినిమా అని చెప్పొచ్చండి అంతగా వాళ్ల ముద్ర వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సినిమాల యొక్క రూపకల్పనలో ఎవరైనా సరే సినిమా నటులు అయిపోవచ్చు అనేటటువంటి భావం నిజం అవుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీయడం పెద్ద ప్రయోగం కాకపోవచ్చు కానీ యాభై ఏళ్ల చాలా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలని నిర్మిస్తున్న ఒక దర్శకుడు అందరూ కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీయడం అంటే చాలా పెద్ద సాహసం ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారే రాసుకున్నారు ఒక చోట అందరూ కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీయడం అంటే పులి మీసాలు పట్టుకుని స్వారీ చేయడం లాంటిది అని అలాంటి సాహసాన్ని ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు సంవత్సరాల క్రిందట చేసి మరొక సాహసవంతుని తెలుగు చిత్ర రంగానికి అందించారు ఆయనే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఆ సినిమా మీ అందరికీ తెలుసు తేనె మనసులు అసభ్యతకి ఆమడ దూరంలో ఉండే ఆదుర్తి సుబ్బారావు సామాజిక స్పృహ కథాంశంగా మంచి సినిమాలు తీసి సమాజానికి ఒక సందేశం ఇద్దామని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి సుడిగుండాలు మరో ప్రపంచం అని ఒక రెండు సినిమాలు తీశారు ప్రేక్షకులు బాగానే ఉండవండి మీ సినిమాలు కొత్త రకంగా ఉన్నాయి కానీ మాకు మీ కుటుంబగాథా చిత్రాలే కావాలి అనడంతో ఆ రెండు చిత్రాలు విజయవంతం కాకపోవడంతో మళ్ళా ఆ ప్రయోగాల జోలికి వెళ్లలేదు ఆదుర్తి గారు అక్కినేని గారు కూడా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి జీవిత విశేషాలు చాలా తక్కువగా లభ్యమవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ప్రసార సాధనాలంటే కేవలం పత్రికలే కదా ఇప్పట్లో టీవీలు ఇలాంటివి లేవు కాబట్టి ఆయనతో వచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు కూడా పరిమితంగా ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి అటువంటి విశేషాలు ఉన్న వ్యాసాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఒకటి ఆయన చిన్ననాటి మిత్రుడు సూర్యం ఆయన ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో రాజమండ్రిలో చేసినప్పుడు ఒక వ్యాసం రాశారు దాంట్లో ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయన కలిసి పెరిగినటువంటి చిన్నప్పటి విశేషాలు చెప్పారు అలాగే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ తేనె మనసులు వస్తున్నటువంటి రోజుల్లో అనుకుంట ఒక వ్యాసం రాశారు ముళ్లపూడి మన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి ఆయన యొక్క చిన్నప్పుడు పడిన కష్టాలు సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు అనేది ఈ రెండు వ్యాసాలే కాకుండా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మేనల్లుడు సత్యానంద్ గారిని ప్రముఖ సినీ రచయిత చాలా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలకి గత నలభై సంవత్సరాలుగా వందలాది చిత్రాలకి సంభాషణ రాశారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడి కొన్ని విశేషాలు సేకరించి ఇవన్నీ కలిపి ఈనాటి కార్యక్రమం మీ ముందుకు వస్తోందని సుబ్బారావు గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనం రాజమండ్రిలో బయలుదేరాలి ఆదుర్తి గారి పూర్తి పేరు ఆదుర్తి వెంకట సత్య సుబ్బారావు కానీ ఈ పూర్తి పేరు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకి చాలా సన్నిహితులకి మాత్రమే తెలుసు ఆతుర్తి సుబ్బారావు గారిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంట్లోనూ ఆయన మిత్ర బృందం అందరూ కూడా చిట్టిబాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకని ఆ రోజుల్లో ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు చదువుకున్నటువంటి రోజుల్లో అందరికీ కూడా చిట్టిబాబుగానే తెలుసు ఆయన రాజమండ్రిలో పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదహారవ తేదీన జన్మించారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు సత్యన్న పంతులు గారు ఆయన తహసీల్దార్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు సుబ్బారావు గారి అమ్మగారి పేరు రాజ్యలక్ష్మ గారు సత్యన్న పంతులు గారికి గారికి ఎనిమిది మంది సంతానం నలుగురు అమ్మాయిలు నలుగురు అబ్బాయిలు ఈ మగ సంతానంలో పెద్దవాడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు చిట్టిబాబు అని ఆ ముద్దు పేరుతోటి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నాం కదా ఈయనకి ఇంకో ముద్దు పేరు కూడా ఉందండి అదేమిటంటే అల్లరి సుబ్బారావు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అన్ని రంగాల్లోనూ చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు చదువులోనూ చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆటల్లోనూ చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు అల్లరిలోనూ చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు తహసీల్దారు ఏమాత్రం దేనికి లోటు లేనటువంటి సంసారం అందువల్ల ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు పెద్ద కొడుకు కూడా అవడం వల్ల ఆయనకి కావాల్సినవన్నీ సమకూరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు చదువుకునేటప్పుడు కూడా పిల్లల కలిసి చదువుకోవడానికని ఇంట్లో ఆయనకి ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని కేటాయించారు ఆ గది ఏమిటంటే సాధారణంగా ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవడానికి వాడుకునే గదిని ఖాళీ చేసి యాదృతి సుబ్బారావు గారిని మిత్రులతో కలిసి చదువుకోరా బాబు గది ఇచ్చారు ఆ గదిలో రాత్రిపూట ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి మిత్రులందరూ చేరేవాళ్లు ఓ గంట సేపు ఆ రోజు స్కూల్లో ఏం జరిగింది ఏమిటి కబుర్లని మాట్లాడుకున్నాక తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరకి టీ తాగి అక్కడి నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు మిత్రులందరూ కలిసి చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు తొమ్మిదిన్నర పదింటికి వెళ్ళింట్లో టీ దొరుకుతుందని ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఆ సమయానికి వచ్చేవాళ్ళట ఇలా చదువులో కూడా ఆయన చాలా ముందుండేవాడు చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు మార్కులు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి చదువుతో పాటుగా చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలు చూడడం అనేది బాగా అలవాటైంది ఆ సినిమాలు చూడడం కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు మరి రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు చదువుకోవాలి కదా కొన్నిసార్లు తొమ్మిది గంటలకి తలుపు వేసేసేసి గది తలుపు చదవడం ఆపేసేసి లైట్ మాత్రం అలాగే ఉంచి గోడ దూకి సినిమాకి వెళ్లేవాళ్ళు గోడ దూకి వెళ్ళడం అంటే అంత సాధారణ అంత సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఆ గది ధాన్యపు గది లాంటిది అందుకని ఆ గది గోడకి చూరుకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సందులో నుంచి దూరి కిందకి దూకి సినిమాకి వెళ్లి సెకండ్ షో అయ్యాక మళ్ళా అలాగే వచ్చి గదిలో కూర్చునేవాళ్ళట వాళ్ళ నాన్నగారు మర్నాడు ఏమిట్రా రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి మీ రూమ్ ఏమీ శబ్దం వినిపించలేదు లైట్ మాత్రం వెలుగుతూనే ఉంది అంటే లేదండి తెల్లవారుదామని చదువుకుందామని పెందలకాడ పడుకున్నాం మేము అని అబద్ధాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నతనం కదా సహజంగా ఉండేటటువంటి ఆ చిలిపితనం అది ఉంటూ ఉండేది సినిమాలు మాత్రం అలా విపరీతంగా అలవాటైనాయి సూర్యనారాయణ గారిని ఆయన దగ్గర ట్యూషన్ కి పెట్టారు ఆదితి సుబ్బారావు గారి నాన్నగారు సుబ్బారావు గారిని ఆ టీచర్తో కూడా ఏమిటంటే ఒక మిత్రుడు ఉన్నట్టుగా ఉండేవాడు కానీ గౌరవము పెద్ద గోడలు అడ్డుగోడలు లేకుండా ఇద్దరు కూడా చాలా సరదాగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మాస్టారును సుబ్బారావు గారును ఈయన అల్లరి ఎంతగా ఉండేదంటే ఆ మాస్టార్ను కూడా ఆయనకు పిలకు ఉండేసరికి ఆయన పిలక ఎలా వచ్చింది పిలక ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలను వేసి ఆయన విసిగిస్తూ ఆయన మాత్రం ఈ కురవాడు చదువులో చురుకుగా ఉంటాడని అలన్నీ కూడా భరిస్తూ ఉండేవాడు అల్లరి ఎలా ఉన్నా కానీ ఆరుతి సుబ్బారావు గారిలో ఉన్నటువంటి మరో చాలా చక్కటి గుణం మిత్రులందరినీ ఆకర్షించింది ఏమిటంటే మిత్రులందరికీ కూడా చాలా సహాయకారిగా ఉండేవాడు అలాగే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక లీడర్ గా కూడా ఉంటూ ఉండేవాడు సుబ్బారావు గారు చదువుకునే రోజుల దానికి ఉదాహరణ చెప్తూ వాళ్ళ మిత్రుడు ఒక సంఘటన చెప్పాడు ఏమిటంటే వాళ్ళ మిత్ర బృందంలో ఒక కుర్రాడికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో సమస్య వచ్చింది ఇంట్లో ఏదో కోపడ్డారు అందుకని అతను నాలుగు రోజులు నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కనపడకుండా ఉంటే వాళ్ళకి నా మీద కోపం తగ్గుతుంది నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను అన్నట అప్పుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం ఎందుకురా నాకు గది ఉంది మా ఇంట్లోనూ మా గదిలో ఉంది అని తీసుకొచ్చి ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ కుర్రాన్ని నాలుగు రోజుల పాటు తన గదిలో పెట్టుకుని కేవలం వాళ్ళ అమ్మగారికి మాత్రమే తెలుసు ఇందు మూలంగా ఇతను రహస్యంగా దాక్కుంటున్నాడు మన ఇంట్లో అలా నాలుగు రోజులు అతన్ని కాపాడి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇంటికి పంపించాడు అంతేకాకుండా మిత్రుల్లో ఎవరికి ఏమి అవసరం అయినా కానీ పెన్నులు పుస్తకాలు బలపాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈయనే కొనివ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు ఎందుకంటే ఈంది బాగా ఉన్న కుటుంబమే కాబట్టి చదువులో లెక్కల్లో ముఖ్యంగా ఆయనకి నూటికి నూరు మార్కులు వస్తూ ఉండేవి ఎప్పటి నుంచి ఆయనకు ఆరో తరగతి నుంచి కూడా అందువల్ల చదువులో చురుగ్గా ఉండడంతో అల్లరి చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ అలాగే మాస్టర్ కానీ ఎక్కువగా కొప్పడేవాళ్ళు కాదట ఈ లెక్కల్లో ఎక్కువగా రావడం అనే దాని వల్ల ఆయనకి ఇంకో గుణం కూడా వచ్చింది ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో బ్రాకెట్ అని ఒక ఆట ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు నాకు తెలుసు ఆ ఆట ఆంధ్రపేశంలో ఉందని మరి ఇప్పుడుందో లేదో తెలియదు కానీ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఒక మాదిరి ఊళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి బడ్డీ కొట్లు ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ ఆట జరుగుతూ ఉంటుంది రాత్రి పది గంటలకు మొదలవుతుంది అందరూ వీళ్ళు ఆ బడ్డీ దగ్గర ఏదో ఒక నంబరు ఎన్నుకుంటారు ఆ సంఖ్య ఎన్నుకున్నాక రాత్రి పన్నెండింటికి ఎక్కడి నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చిందని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఫోన్లో నంబరు మనం ఎన్నుకున్న నెంబరు ఒకటే ఉంటే వాళ్ళు దానికి ఏదో ఐదు రెట్లో ఆరు రెట్లో పది రెట్లో డబ్బులు ఇస్తారు ఇది ఎక్కువగా ఏమిటంటే ఈ రిక్షా తక్కునే వాళ్ళు ఇలాంటి కొంచెం ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఉన్న వాళ్ళని ఆకర్షించడానికి పెట్టినటువంటి గేమ్ అది బ్రాకెట్ అనేది అది తర్వాత పోలీసులు నిషేధించారనుకోండి ఎందుకు చెప్పానంటే వివరంగా ఆ నంబరు ఏది వస్తుంది అనేది ఊహించడానికి చాలా లెక్కలేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వెనకాల ఉండేటటువంటి ఒక కార్టూన్ చూసి దానిలో ఉన్న నంబర్లు కొన్నిటిని కలిపి తీసివేసి హెచ్చవేసి ఇలా చేసి ఒక నంబర్ ఎన్నుకుని దాని మీద పన్నెం కాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి రోజులకు వెళితే ఆయనకి ఈ బ్రాకెట్ ఆడడం కూడా అలవాటైంది రోజు రాత్రిపూట వెళ్లి ఆ బ్రాకెట్ ఏదో ఒక నంబర్ మీద ఆయన పందెం కాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పందిం కాయడం వాటిల్లో వచ్చినటువంటి నంబర్లో అప్పుడప్పుడు బహుమతులు రావడంతో ఎంతగా ఈయన ప్రాముఖ్యత చెందాడంటే మిగతా బ్రాకెట్ ఆడే వాళ్ళందరూ ఆ కొట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి చిట్టిబాబు గారి నంబర్ ఎంత ఇవాళ అని ఆ నంబర్ మీద పందింగ్ కాస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగా ఆయన సముపార్జించుకున్నటువంటి ఆ గణిత శాస్త్ర విజ్ఞానం బ్రాకెట్ ఆడలో కూడా ఉపయోగపడింది ఇంకా ఆయన ఎనిమిదో తొమ్మిదో తరగతి చదువులో చదువుతూ ఉండగానే ఛందస్ శాస్త్రం మీద కూడా ఆయనకు బాగా పట్టు వచ్చింది ఆ చందస్సు అవి కూడా ఏడో ఎనిమిదో తరగతి నుంచే నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని కూడా దానిలో బాగా అనుభవం సంపాదించి అప్పట్లోనే పద్యాలు గేయాలు లాంటి లాంటివి రాసి పత్రికలు కూడా పంపిస్తూ ఉండేవాడు యాదటి సుబ్బారావు గారు ఇవన్నీ ఒకవైపు ఆటలు ఆటల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయనకి ఏది కావాలంటే అది కొనిపెడుతూ ఉండేవాళ్ళు బ్యాడ్మింటన్ ఆడుకుంటానంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక కోర్టు వేయించి బ్యాటు బాలు అన్ని కొనిపెట్టి మిత్రులందరికీ కూడా అక్కడే ఆడుకునేలాగా సౌకర్యం కల్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు క్యారమ్ బోర్డు ఆడానంటే క్యారమ్ బోర్డు కొనిపెట్టి దానికి కూడా ఆయన అభ్యాసం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఇట్లా కుర్రవాడు ఏదడిగితే అది కొనిపెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అల్లరి ఉన్నాగానే భరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే బాగానే చదువుకుంటున్నాడు కాబట్టి అదే క్రమంలో ఆయనకు ఒక కెమెరా కూడా కొనిపెట్టారు ఫోటోలు తీయడం అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్ద లగ్జూరియస్ థింగ్ గా ఉండేది ఆ కెమెరా కూడా కొనిపెట్టి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి కూడా ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ విధంగా ఆయన అన్ని రంగాల్లోనూ చురుకుగా ఉంటూ పద్నాలుగు సంవత్సరాలకే ఎస్ఎస్ఎల్సీ పూర్తి చేశారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయ్యాక ఇంటర్మీడియట్ లో చేరాలంటే కనీసం పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అందువల్ల వాళ్ల నాన్నగారు ప్రత్యేకంగా పర్మిషన్ తీసుకుని కాకినాడలో ఆది సుబ్బారావు గారిని ఎస్ఎస్ఎల్సీలో చేర్పించారు పదిహేనో సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకోవచ్చు అక్కడ ఒక సంవత్సరం చదువుకున్నారు రెండో సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఉండగా ఆయనకి అనారోగ్యం చేసేసరికి ఇంటికి తీసుకొచ్చేశారు రాజమండ్రికి తీసుకొచ్చి కాస్త ఆరోగ్యం బాగుపడ్డాక రాజమండ్రి కాలేజీలోనే సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ లో చేర్పించారు ఇప్పటికీ ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి పుస్తకాలు చదవడం మీద బాగా ఆసక్తి అలాగే నాన్నగారు కొనిచ్చినటువంటి కెమెరాతో ఫోటోలు తీయడం అనే దాని మీద ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగింది చదువు మీద నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆయనకి ఆసక్తి తగ్గడం ప్రారంభమైంది అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలు ఎక్కువగా చూడడం ఎవరో సినిమాలు చూస్తుంటే ఈయన సినిమాలు చూసి పలానా సీన్ అలా కాదు ఇలా తీసుంటే బాగుండేది అక్కడ అలా కాకుండా కెమెరా యాంగిల్ ఇలా పెడితే బాగుండేది ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటే ఎవరో అన్నారట ఇన్ని కబుర్లు చెప్తున్నావు కదా నువ్వే వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు కదా నీ దగ్గర కెమెరా ఉంది కదా నువ్వు కూడా ఫోటోలు తీస్తున్నావు కదా అని వాళ్ళు అనడం వల్ల లేకపోతే ఈయనకు వచ్చిన ఆసక్తితో కానీ మొత్తానికి ఒక శుభముహూర్తాన ఇంట్లో చెప్పారు నేను చదువు మానేస్తున్నాను నాకు చదువు రాదు ఇంకా నాకు చదువు శ్రద్ధ లేదు మీరు బలవంతంగా నన్ను చదువుకోమన్నా కానీ నేను చదవలేను నేను బొంబాయి వెళ్లిపోయి ఈ కెమెరా సంగతి ఏమిటో చూసి ఈ సినిమాల్లో చేరడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ ప్రాక్టికల్ కోర్స్ అది అభ్యాసం తీసుకుంటాను అందుకే బొంబాయి వెళ్లిపోతాను అని చెప్పారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కురాడు బొంబాయి వెళ్లిపోతానంటే ఏ తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు సాయశక్తిలా చెప్పి చూశారు వద్దురా బాబు మనకిది పనికొచ్చేది కాదు హాయిగా చక్కగా మనకి ఈ దేనికి లోటు లేకుండా ఉంది నువ్వు ఈ సంవత్సరం కాదంటే మరో సంవత్సరం అయినా చదువుదు కానీ ఈ ఆలోచనలు మానేసాయని చెప్పారు పైగా ఆయన ఇంకో మాట కూడా అన్నారు ఈ జిల్లాలో నా మాట అందరూ వింటారు నేను పేరున్న తహసీల్దార్ని అందరికీ చెప్పగలుగుతున్నాను కానీ నిన్ను నేను సముదాయించలేకపోతున్నాను మాట విను అని చెప్పారు కానీ సస్యేమిరా ఆయన వినను అన్నారు ఏమైనా సరే బొంబాయి వెళ్లిపోతానని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకా మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నా ఆస్తి నాకు ఇవ్వండి అని మరి ఈయన అడిగారో ఆయన అన్నారో కానీ మొత్తానికి పిత్రార్జితం అంటే ఆయన సంబంధించినటువంటి ఆస్తి కాకుండా తాత తండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తిలో కొంత భాగాన్ని ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి రాసి ఇచ్చేసి ఇదే రా అబ్బాయి నీ ఇంకా నీ ఇష్టం నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అన్నారు కాకపోతే ఆ పొలాన్ని అమ్మకుండా మళ్ళా ఆయనే తాకట్టు పెట్టుకుని ఒక రెండు రూపాయలు ఇచ్చి ఇదిగో నీ పొలానికి ఇన్ని డబ్బులు వస్తాయి ఈ డబ్బులు తీసుకుని నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో నా మాట వింటలేదు కదా అని చెప్పారు ఆది సుబ్బారావు గారు ఆ రెండు వేల రూపాయలు జేబులో వేసుకుని బొంబాయి వెళ్లారు ఆయనకి ఏమిటంటే ఆ పట్టుదల దీక్ష ఉంది ఏమైనా సరే సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా చదువులో ఉంటే కనుక నాకు ఎక్కువ దీని ఆసక్తి ఉండేటట్టు లేదు అనుకుని బొంబాయి వెళ్ళింది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అనుకోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళాక రెండు వేల రూపాయలంటే చాలా డబ్బులు ఉన్నట్లెక్క ఆ రోజుల్లో మొదట్లో కనీసం ఒక ఐదారు నెలలు చాలా ఆయనకి వైభవంగానే జరిగింది బొంబాయిలోను సెంట్ జావియర్ కాలేజ్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ అందులో చేరారు చేరాక ఆయనకి కొన్ని నెలలు తెలిసింది అది మూడు సంవత్సరాల కోర్సు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ కాలేజీలో ఉండాలా ఇంత ఇంతకంటే తొందరగా సినిమాల్లోకి వెళ్లి విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఇలా సిద్ధాంతాన్నే మూడు సంవత్సరాలు చదవడం ఎందుకు అని అనిపించి ఆయన కొంతకాలం చదివి దాంట్లో నుంచి కాలేజీలో మానేసి ఏదైనా స్టూడియోలో చేరితే కనుక ప్రాక్టికల్ అనుభవం అనేది వస్తుంది అనుకున్నారు మరి అంతా కూడా ఆయనకి రోజులన్నీ కూడా చాలా బాగా జరిగిపోయినాయిగా సౌకర్యవంతంగా జరిగినాయి అంటే లేదు కాకపోతే ఆయన బొంబాయి జీవితం గురించి ఎక్కువ వివరాలు లభ్యం కావటం లేదు కానీ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆకలి తెలిసిద్ది అవమానం తెలిసింది ఆశల అంచులు కనిపించాయి నిరాశ నిరాశల ఆటంకాలు తగిలాయి అన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు ఎంత వయసు పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఆ సెంట్ జావియర్ కాలేజీలో ఫోటోగ్రఫీ కోర్సు మానేసి మొత్తానికి స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించి ఎక్కడో ఎవరో ఒక ఆయన తెలిసి కొంచెం అవకాశం ఇచ్చేసరికి ఆయన రామరాజ్య అనేటటువంటి సినిమాలో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ చేరారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ రామరాజ్య అన్న సినిమాలో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ చేరాక ఆయన ఏముంది అంతా నేర్చేసుకోవచ్చు అనుకున్నారు కానీ కుర్రవాడు కొత్తగా వచ్చాడు ఈ కుర్రవాణ్ణి ఏమి ముట్టుకొనిచ్చేవాళ్లు కాదు కెమెరా దగ్గరికి వెళ్లాలన్నా కానీ ఎవరి అనుమతి అయినా తీసుకోవాలి దూరంగా ఉండి వాళ్ళు చెప్పిన పనిచేయాలి లైట్లు అటు ఇటు కదల్చడం కెమెరాను అటు ఇటు మేయడం ఈ పనులు మాత్రమే చెప్తున్నారు అది నచ్చక ఆయన రామరాజ్య సినిమాల నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసి మళ్ళా స్టూడియోల చుట్టూతో తిరుగుతూ ఎక్కడో ఒక చోట ఈ ప్రాసెసింగ్ ప్రింటింగ్ ఈ ఫిలిం కడగడం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నారు ఇలా ఆయన అటు ఇటూ తిరుగుతూ ఉండగా ఒక ఎడిటర్ గారు దీనా నార్వేకర్ అని ఆయన సినిమాలకు ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పరిచయంతో ఈయన స్థిరంగా ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో స్థిరపడ్డారు అంతకు ముందు వరకు కెమెరా ప్రాసెసింగ్ అని ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ అని ఇవన్నీ తిరిగిన ఆయన చిట్ట చివరికి ఆ దీనా నార్వేకర్ అన్న ఆయన దగ్గర ఎడిటింగ్ శాఖలో స్థిరపడి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఎడిటింగ్ ఎలా చేస్తారో నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో ఆయన చపాతీలు బఠాణీలు వేరుశనక్కాయలు శ్రేష్టమైనటువంటి మంచినీళ్లు కూడా తాగి గడిపినటువంటి రోజులు ఉన్నాయట మరి అప్పుడప్పుడు మరి ఇంటికి డబ్బులు అడగలేదా అంటే ఇంటికి డబ్బులు కావాలని ఉత్తరం రాసేవాళ్లు రాసినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ప్రామిసరీ నోటు పంపించేవాళ్ళట ఆ ప్రామశరీ నోటు మీద సంతకం చేసి వెనక్కి పంపిస్తే అప్పుడు ఆయన డబ్బులు పంపించేవాళ్ళు ఇదంతా ఏమిటి కుర్రవాడికి బాధ్యత తెలియాలనే తప్ప ఆయనకి వాళ్ళ అబ్బాయి మీద ప్రేమ లేక కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోబోయే ముందు ఆ నోట్లన్నీ కూడా కాల్చేసేసి అతనికి ఆయనకు రావాల్సిన వాటా ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదిగో వాడేదో బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి అతన్ని అన్యాయం చేయడానికి వీల్లేదు అతనికి ఆస్తి నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పారట ఆయన అది వాళ్ళ నాన్నగారిలో ఉన్నటువంటి అభిమానం ఆత్మీయత ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి మీద కాకపోతే కుర్రవాడికి బాధ్యత రావాలని అలాగా ప్రామిసరీ నోటు మీద సంతకం పెట్టేసుకుని డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఆయన బొంబాయిలో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నట్టున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఏం జరిగిందంటే బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కేల్కర్ అని ఆయన ఆదిప్తి సుబ్బారావు గారిని ఒక రోజు పిలిచి ఒరే అబ్బాయి నీకు మద్రాసు నుంచి ఒక అవకాశం వచ్చింది మద్రాసులో నార్త్ ఇండియన్ ఒక ఆయన హిందీ సినిమా తీస్తున్నాడు ఆ హిందీ సినిమాకి కాస్త ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ నృత్యం చేసేవాళ్లు గాయకులు వీళ్ళు అవసరం అవుతారు వాళ్ళని ఎంపిక చేయడానికి అలాగే ఎడిటింగ్ లోనూ దర్శకత్వంలోనూ సహాయం చేయడానికి ఒక అబ్బాయి కావాలంటున్నారు నీది కూడా మరి దక్షిణ భారతదేశమే కాబట్టి మద్రాసు వెళతావా అని ఆది సుబ్బారావు గారు అడిగారు అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది ఆయనకి ఇప్పట్లోనే ఒక నిజమైనటువంటి సినిమాకి పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వస్తుందని వెళ్తామని చెప్పారు అది పంతొమ్మిది వందల ఆ విధంగా ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వచ్చారు ఆ సినిమా పేరు కల్పన ఆ సినిమాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఉదయశంకర్ అండి అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి నృత్యకారుడు అలాగే గాయకుడు కూడాను ఆ రోజుల్లోనే ఈ ఉదయశంకర్ అన్న విదేశాలకు వెళ్లి ప్రోగ్రాములు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఉదయశంకర్ ఎవరంటే మీకు పండిట్ రవిశంకర్ సితారు గుర్తున్నాడు కదా వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ఉదయ్ శంకర్ ఆయన జమినీ స్టూడియో వాళ్ల ప్రద్బలంతో కల్పన అనే సినిమా తీస్తూ ఒక చాకు చాకు కావాలంటే ఆ విధంగా ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఉదయశంకర్ గారితో చేరడం సంభవించింది అలా మొదలైంది ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఒక సినిమాకి పూర్తి స్థాయిలో సహాయకుడిగా పనిచేయడం అనేది ఆది సుబ్బారావు గారు కల్పన చిత్రానికి పనిచేయడం ప్రారంభించాక ఆ ఉదయశంకర్ అన్న ఆ దర్శకుడు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారిని అలాగే కెమెరామ్యాన్ కోట్నిస్ అని ఆయన్ని ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు విష్ణుదాస్ షిరాలి ఆయన్ని సంగీతానికి సహాయకుడు కేల్కర్ ఆయనే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారిని మద్రాస్ తీసుకొచ్చింది ఆయన్ని వీళ్ళందరినీ కలిసి ఆంధ్రదేశంలో డాన్సర్స్ ని ఎంపిక చేయండి ఎందుకంటే ఆ సినిమా కల్పన అన్న సినిమా నృత్య సాగుతుంది కాబట్టి నృత్యం చేసే వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకురండి అని ఈ బృందాన్ని ఆంధ్రదేశానికి పంపించారు ఉదయశంకర్ గారు ఆయన మద్రాసు నుంచి బయలుదేరి ఈ బృందం అంతా టెనాల్లో కొంతమంది ఉన్నారని వాళ్లను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి బయలుదేరగానే మద్రాసుకు ఒక టెలిగ్రాఫ్ వెళ్లింది రాజమండ్రి నుంచి ఏమిటంటే అదృప్తి సుబ్బారావు గారి నాన్నగారికి చాలా సీరియస్ గా ఉంది వెంటనే బయలుదేరమ్మని ఆ ఉదయ శంకర్ గారు ఆ టెలిగ్రామ్ ని మద్రాసు నుంచి తెనాలు పంపించారు వీళ్ళు తెనాల్లో ఉంటారని ఆ టెలిగ్రామ్ తెనాలు వచ్చేసరికి వీళ్లందరూ గుంటూరు వెళ్లారు అక్కడి నుంచి టెలిగ్రామ్ గుంటూరు వెళ్లేసరికి వీళ్లందరూ బెజవాడ వెళ్లారు ఆ టెలిగ్రామ్ మళ్ళీ బెజవాడ వచ్చేసరికి ఆదితి సుబ్బారావు గారు ఆ బృందం నుంచి విడిపోయి ఈ కొంచెం ప్రయోజనవంతు ప్రయోజనవంతుడిని నాన్నగారు సంతోషిస్తారు నాన్నగారి దగ్గరికి నేను ప్రయోజనవంతుడిగా వెళుతున్నాను అనుకుని ఆయన చక్కగా పూలు పళ్లు అన్ని కొనుక్కుని ఇంట్లో వాళ్లందరికీ ఏవో బట్టలు అవి కూడా కొనుక్కుని రాజమండ్రి వెళ్లారు వెళ్లేసరికి తెలిసింది అప్పటికే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు ఆ విధంగా మరణించే సమయానికి కూడా దగ్గర లేకుండా ఈయన ఈ టూర్ ఉండడం వల్ల వార్త తెలియక ఆలస్యంగా వెళ్లారు చిట్ట కూడా చూసుకోలేకపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత అభిమానంగా ఉండేవాళ్లు అనేది చెప్పుకున్నాం కదా ఆద్ సుబ్బారావు గారితో బలవంతంగా నోట్లు రాయించినా కానీ అవన్నీ కూడా చించేసేసి అలాగే ఆయనకు రావాల్సిన ఆస్తిని శుభ్రంగా అప్పగించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ విషాద వార్త తెలిసాక ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా మద్రాసు వెళ్లి కల్పన చిత్రానికి పనిచేయడం కొనసాగించారు ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమాకి పనిచేస్తూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో కామేశ్వరి బాలగారితోటి గారికి వివాహం అయ్యింది ఈ కల్పన అన్న సినిమా తన సినీ జీవితానికి ఎంత గట్టి పునాది వేసింది అనే విషయాన్ని ఆయన పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఈ ఉదయశంకర్ అన్న చాలా స్వేచ్ఛనిచ్చారు సినిమాలో నాకు నేర్చుకోవడానికి అలాగే ఆ చిత్రం తీస్తున్నప్పుడు కేవలం సహాయకుడిగానే కాకుండా కథలో కూడా అక్కడ ఎలా చేద్దాము ఇక్కడ ఎలా చేద్దాము ఇది ఎలా చూపించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆదుతి సుబ్బారావు గారితో చర్చిస్తూ ఉండేవాడట ఆ ఉదయశంకర్ ఆయన ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు వివాహం చేసుకున్నారని తెలియగానే ఆయనకున్నటువంటి జీతాన్ని రెట్టింపు చేశారు ఉదయ్ శంకర్ ఆ సినిమా అయిపోయాక ఒక మాదిరిగా ఆడింది అది జమినీ వాళ్ల పిక్చర్ అండి అంటే జమినీ సంస్థ నిర్మాణంలో కొనసాగింది ఈ కల్పన సినిమాని విదేశాలకి తీసుకెళ్లడానికి అని చెప్పి దాంట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఎడిటింగ్ మళ్లీ చేయాలంటే ఆ బాధ్యతను కూడా పూర్తిగా ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి అప్పగించేశారు ఉదయ్ శంకర్ ఈ సినిమాతో ఇంకో ఉపయోగం కూడా ఏమిటంటే ఈ కల్పన అన్న సినిమా జమినీ సంస్థ వాళ్ళు నిర్మించింది కాబట్టి జమినీ సంస్థలో అప్పట్లో ఏకే శేఖర్ రామనాథ్ అనేటటువంటి ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండేవాళ్లు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉండేవాళ్లు ఈ ఏకే శేఖర్ రామనాథ్ అన్న వాళ్లే బిఎన్ రెడ్డి గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా దర్శకత్వంలో ప్రాథమికమైనటువంటి పాఠాలు నేర్పారు ఇప్పుడు ఈ సినిమా మాట్లాడుకోవడానికి పది సంవత్సరాల ముందు అలాంటి ఏకే శేఖర్ రామనాథ్ గారి శిష్యరికంలో పనిచేసే అవకాశం కూడా దొరికింది ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి అది మొదటి పాఠాలు కాకపోయినప్పటికీ ఆ విధంగా కల్పన సినిమాతోటి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు మద్రాసులో స్థిరపడే అవకాశం దొరికాక ఆ సినిమా అయిపోయాక ఆయన సొంతంగా ఎడిటర్గా పారిజాతాపహరణం అనేటటువంటి తమిళ సినిమాకి పనిచేశారు ఈ కల్పన సినిమాకి కేవలం అసిస్టెంట్ గానే ఉన్నారు కానీ అన్ని నేర్చుకున్నారు ఈ పారిజాతాపహరణం తమిళ్ సినిమాకి సొంతంగా ఎడిటర్ గా పనిచేశాక ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లోకి వచ్చారు తెలుగు సినిమాల్లో మంగళసూత్రం వనరాణి ఒకరోజు రాజు సర్కస్ రాజు ఇలాంటి సినిమాలకి ఎడిటర్ గా పనిచేయడమే కాకుండా వాటిల్లో కొన్ని పాటలు మాటలు కూడా రాశారు కేవలం పాటలు మాటలు ఎడిటింగే కాకుండా దర్శకత్వంలో కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు ఈ చిన్న చిన్న సినిమాల్లో అప్పట్లో జీవరలక్ష్మి గారి పాట ఒకటి ఉంది రాజు నీవైతే నీతో రాణిని నేనవుతానని ఆ పాట కూడా ఆర్థి సుబ్బారావు గారు రాశారు చాలా మందికి తెలియదు ఆర్దృతి సుబ్బారావు గారు చక్కటి రచయిత అన్న విషయం కూడా ఈ కల్పన సినిమా అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇలాగా చిన్న చిన్న సినిమాలకు పనిచేస్తూ కెఎస్ ప్రకాశరావు గారికి ఇప్పట్లో మన దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారి నాన్నగారు ఆయనకి ప్రకాశ స్టూడియోని ఒక బ్యానర్ ఉండేది వాళ్ల దగ్గర చేరి ఆదుతి సుబ్బారావు గారు సంక్రాంతి కన్నతల్లి అనే సినిమాలకు ఎడిటర్ గా పనిచేశారు ఈ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రతిభను గమనించి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఈయనకి స్వేచ్ఛనిస్తూ ఉండేవాళ్లు కేవలం ఎడిటర్గానే కాకుండా దర్శకత్వంలో కూడా ఇప్పుడైనా కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి వీలు కాకపోతే నువ్వే తీసేసే ఈ దృశ్యాలన్నీ అని చెప్పి ఈయనకి బాధ్యతను అప్పగిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే రెండు మూడు చిన్న చిన్న కథలు కలిపి బాలానందం అనే పేరుతో ఒక సినిమా తీశారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు బూరెల మూకుడు ఇంకేవో చిన్న చిన్న పేర్లతోటి దాంట్లో దాదాపుగా ఆ సినిమాలో ఎనభై శాతం వరకు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారితోటే దర్శకత్వం చేయించారు పేరైతే లేదు కానీ చిన్నపిల్లల సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తే కనుక ఎలాంటి సినిమాకైనా దర్శకత్వం వహిస్తూ అందువల్ల నువ్వు ఈ ప్రయోగం చెయ్యి అని ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి ఆ చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన కల్పన సినిమా అయిపోయాక ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయన ఎడిటరుగా కొనసాగుతూ దర్శకత్వ శాఖలో కూడా వీళ్లందరి దగ్గర కూడా పనిచేస్తూ ఆయన అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఈ జమిని స్టూడియోలోనే జనరల్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఒక ఆయన ఆయన పేరు దినవహి భాస్కర ఆయన ఆది సుబ్బారావు గారు మాటల మధ్యలో తెలిసింది ఆయన కూడా రాజమండ్రి అని ఇంకా వెనక తిరగేసుకుంటే ఇద్దరు పుట్టినరోజు కూడా ఒకటే వాళ్ళిద్దరితో పాటుగా జమినీ స్టూడియోలోనే పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంకొక ఆయన ఆయన పేరు సరిదే భావన్నారాయణ ఎస్ భావన్నారాయణ ఆయనది కూడా రాజమండ్రి అని తెలిసింది ఈ విధంగా బీబీ నారాయణ ఎస్ భావన్నారాయణ ఆది సుబ్బారావు గారు కూడా జమినీ స్టూడియోలో కలుసుకుని మాటల సందర్భంలో మందు ఒకటే ఊరు అనుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మనం కూడా సొంతంగా సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అప్పటికే మరి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఎడిటర్గా పనిచేసి ఉండడము అనధికారికంగా ఆయన దర్శకుడిగా కూడా పనిచేయడము ఈ అనుభవం వల్ల ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు దర్శకుడిగా ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు ముగ్గురు మిత్రులను వాళ్ల పేరులో నక్షరాలన్నీ కలిపి సాహిణీ సంస్థ అనే పేరు పెట్టి పంతొమ్మిది వందల యాబై మూడు నవంబర్ ఇరవై ఐదున వాళ్లు కొత్త సినిమాకి పూజ చేశారు వాళ్ల దగ్గర ఉన్నది ఏమిటి ఉత్సాహం ఉంది తీయాలన్నటువంటి పట్టుదల ఉంది డబ్బులు చూసుకుంటే యాభై రెండు రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ యాభై రూపాయల పెట్టుబడి తోటి సినిమా సంస్థను ప్రారంభించి నవయుగ పంపిణీ సంస్థ వాళ్ల సహాయంతో సినిమా తీయడం ప్రారంభించారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో అది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సొంతంగా దర్శకత్వం వహించడానికి వచ్చినటువంటి అవకాశం ఆ సినిమా పేరు అమర సందేశం ఆ సినిమాలో హీరో అమర్నాథ్ ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి శ్రీలక్ష్మిని ఒక హాస్య నటి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆమె నాన్న అమర్నాథ్ ఆయన హీరో జూనియర్ శ్రీరంజని అప్పటికే ఆవిడ గుణసుందరి కథ అన్నటువంటి సినిమాతో చాలా పేరు తెచ్చుకుని ఉన్నారు ఆ జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు హీరోయిన్ గా అమర్నాథ్ హీరోగా అమర సందేశం అనేటటువంటి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల తీయడం ప్రారంభించారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు సొంతంగా ఆయన దర్శకత్వంలో అప్పట్లో వచ్చినటువంటి బైజు బావరా అనే ఒక హిందీ సినిమాకి కొంచెం అనుకరణ అని చెబుతారు ఈ అమర సందేశం మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు గొప్ప ప్రయోగం చేశారు ఏమిటంటే ఇది పూర్తిగా సంగీత చిత్రం ఒక సంగీతం నేర్చుకునేటటువంటి ఒక ఉంటాడు అతని సంగీతం నేర్చుకునే గురువు గారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమె ఆమె అతని గురువు గారి మనవరాలను వివాహం చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత సంగీతంలో పడి గురువు గారిచ్చినటువంటి కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోతాడు ఆ తర్వాత భార్య కోప్పడేసరికి భార్య నుంచి విడిపోతాడు ఇలాగా కష్టాలు ఉంటాయి రెండో వైపు నుండి సంగీతం ఉంటుంది ఇంకోవైపున సంగీతం సమాజానికి ఉపయోగపడాలా కలగానే ఉండాలా అనేటటువంటి వాదన ఉంటుంది ఇలా రెండు మూడు కోణాల్లో కథని అల్లుకుంటూ ఆయన అమర సందేశం అనే చిత్రం తీశారు అందులో పాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఆ సినిమాకి మన సంగీతం ఎవరు ఇదిగో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారిని బొంబాయి నుంచి మద్రాస్ పంపించినటువంటి కేల్కర్ర ఆయన్నే సంగీతాన్ని కూడా తీసుకున్నారు ఆ సినిమాకి మాటలు రాసింది తాపీ ధర్మారావు గారి ముందులో ఆ తర్వాత తాపీ ధర్మారావు గారికి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చేసరికి ఆరుద్ర గారిని శ్రీశ్రీ గారితో కూడా కలిపి ఆయన అమర సందేశానికి మాటలు పాటలు రాయించుకున్నారు ఆ అమర సందేశం సినిమా పంతొమ్మిది నవంబర్ లో విడుదలైంది మనం రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అమర సందేశం పంతొమ్మిది నవంబర్ లో విడుదలైంది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించలేదు కానీ ప్రజలందరూ అంటే ఉత్తమ అభిరుచి చిత్రం కొత్త కుర్రావాడు ఎవరో బాగా తీశాడు సినిమాకి పెట్టిన పెట్టుబడి అంతంత మాత్రం వచ్చింది కానీ మరీ విపరీతమైనటువంటి నష్టాలు ఈ కుర్రవాడెవరో పనికిరాడు అనేటటువంటి పేరు కాకుండా చాలా చక్కగా తీశాడు కొత్త కుర్రవాడు అన్న పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా అయిపోయాక ఆరుద్ర గారితో కలిసి మళ్ళా కొత్త సినిమాకి ఏమి స్క్రిప్ట్ రాసుకుందామని ఆలోచిస్తూ అప్పట్లోనే నాస్తిక్ అని ఒక హిందీ సినిమా వస్తే ఆ నాస్తిక్ అన్న సినిమా చూసి దాన్ని తెలుగులో తీద్దామని ఆరుద్ర గారితో కలిసి స్క్రిప్ట్ రాయడానికి ప్రారంభించారు ఇది జరుగుతూ ఉండగా ఈ ఆదుర్తి సుబ్బారావు అనేటటువంటి కుర్రవాడు అప్పటికే ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ కుర్రవాణ్ణి ఇంకొక పెద్ద ఆయన తెలియకుండానే గమనిస్తూ వస్తున్నారు ఆ పెద్ద ఆయన అక్కినే గారు నిజానికి అమర సందేశం అనేటటువంటి సినిమాకి ఒక అనక దశలో గారిని కూడా అడుగుదాం అనుకున్నారట కాకపోతే వీళ్ళు తీస్తున్నటువంటి చిన్న సినిమా అసలే పెట్టుబడి కూడా పంపిణీదారులు ఇస్తున్నారు అందుకని చెప్పి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ ఈ అమర సందేశం అనేటటువంటి సినిమా ఎవరో కుర్రాడు బాగా తీశాడు అన్న మాట అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వరకు వెళ్లి ఆయన ఆ సినిమాని ప్రత్యేకంగా చూశారు ఇదంతా ఆదుత్య సుబ్బారావు గారికి తెలియదు ఆ సినిమాని చూసినప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి దాంట్లో కొన్ని దృశ్యాలు ఆయనకి మనసుకు హత్తుకుని ముఖ్యంగా హీరోయిన్ తండ్రి చనిపోయినప్పుడు ఆ హీరోయిన్ ఎక్కడి నుంచో నీళ్లు మోసుకుంటూ వస్తుంది నీళ్ల బిందే ఆవిడ భుజం మీద ఉంటుంది తండ్రి చనిపోయాడని ఎవరో చెబుతారు కెమెరా ఆవిడ మొహం మీద కనపడుతుంది తర్వాత కెమెరా కిందకి ప్యాన్ చేసేసరికి ఆ నీళ్ల బిందె కింద పడిపోవడం ఆ నీళ్లన్నీ భూమిలో ఇంకిపోవడం అలాంటి దృశ్యాలు ఉన్నాయి చెప్పుకున్నాం కదా అదృప్తి సుబ్బారావు గారి సింబాలిక్ దృశ్యాల చిత్రీకరణలో చాలా ప్రసిద్ధి అని ఈ దృశ్యాలన్నీ చూసి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి కొత్త కుర్రాడు ఎవరో చాలా బాగా చేశాడు అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఉండింది అటువైపు అన్నపూర్ణ సంస్థను చూస్తే వాళ్ళప్పుడే దొంగరాముడు సినిమా పూర్తి చేసి తర్వాత సినిమాకి దర్శకుడిగా ఎవరు పెట్టుకుందాము అని వాళ్లు అన్వేషిస్తున్నారు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి మరి తర్వాత సినిమాకి ఎవరిని పెట్టుకుందాము అని ఒక మాట అడిగారు వాళ్ళనుకున్నటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురు దర్శకులు కూడా బాగా బిజీగా ఉండడంతో వాళ్లు కొత్త వాళ్లనైనా పెట్టుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నాము అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఈ అమర సందేశం చిత్రం గుర్తుకొచ్చి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారితో చెప్పారు ఆ కుర్రాడు ఎవరో చూడండి చాలా బాగా తీశాడు అమర సందేశం సినిమా అందుకని మన సంస్థలో అతనికి అవకాశం ఇద్దామన్నారు ఆ విధంగా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అన్నపూర్ణ సంస్థలోకి ప్రవేశించి తోడికోడళ్లు అది ఆయనకి మొట్టమొదటి చిత్రం అన్నపూర్ణ సంస్థలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు మొట్టమొదటిగా తీసిన చిత్రం అమర సందేశం అయితే ఆయన అన్నపూర్ణ వాళ్లతో కలిసి తీసినటువంటి మొదటి చిత్రం తోడికోడళ్లు ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి ఆయన సినీ జీవితం గురించి మాట్లాడాలంటే అన్నపూర్ణ సంస్థ గురించి మాట్లాడినట్లే ఎందుకంటే అన్నపూర్ణ సంస్థలో దాదాపుగా ఆయన డజన్ సినిమాల వరకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి తీశారు అందువల్ల ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అంటే అన్నపూర్ణ వారి తోడి అని చెప్పుకోవడం కొంచెం సమంజసంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఆయన విజయ నడిచారు కాబట్టి ఈ అన్నపూర్ణ సంస్థలోకి ప్రవేశించాక ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి ఒకచోట రాసుకున్నారు అన్నపూర్ణ సంస్థలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు నేను చాలా సెంటిమెంటల్ గా కూడా భావించాను ఎందుకంటే ఆయనకి పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చెల్లెలు అన్నపూర్ణ అని ఒక ఆమె చనిపోయారు ఈ అన్నపూర్ణ సంస్థలోను అన్నపూర్ణ సంస్థలో తీస్తున్నటువంటి సినిమాల్లో నటించిన సావిత్రి గారిలో కూడాను నా చెల్లెల్ని చూసుకున్నాను అని ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఒకచోట రాసుకున్నారు అసలు నిజానికి అన్నపూర్ణ సంస్థ పేరు కూడా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి పెంపుడు తల్లిగారి పేరు చాలా మంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి భార్య పేరు అనుకుంటారు ఆ పేరు ఎలా వచ్చినా గాని మొత్తానికి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికి ముగ్గురికి కూడా చాలా చాలా అభిమాన పాత్రమైనటువంటి పేరు అనుబంధం పనివేసుకున్న పేరు ఈ అన్నపూర్ణ సంస్థ అలా అన్నపూర్ణ సంస్థలో ప్రవేశించాక దుక్కిపాటి మధుసూదన్ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారి సారథ్యంలోని అన్నపూర్ణ సంస్థలో ప్రవేశించాక ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు దాదాపు మరొక ఇరవై సంవత్సరాల వరకు మాంగళ్య బలం వెలుగునీడలు ఇద్దరు మిత్రులు చదువుకున్నమ్మాయిలు మూగ మనసులు మంచి మనసులు ఇవి వాళ్లే కాదనుకోండి అక్కిన నాగేశ్వరరావు తీసిన సినిమాలు ఈ అన్నపూర్ణ సంస్థలో తీసిన సినిమాలే కాకుండా ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఒక తమిళ నిర్మాతతో కలిసి భాగస్వామ్యంలో బాబు మూవీస్ అనే పేరుతోటి మంచి మనసులు మూగ మనసులు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా తీశారు ఆ విధంగా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి యొక్క జైత్ర యాత్ర అన్నపూర్ణ సంస్థతోటి ప్రారంభమైంది మనం ఈ అన్నపూర్ణా సంస్థ తీసినటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి సినిమాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరు మిత్రుల గురించి చదువుకున్న అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి విడిగా తీసినటువంటి మోగ మనసులు తేనె మనసులు ఆ చిత్రాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇదండి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా అంటే కనుక ఇదిగో ఇంతవరకు మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన తెలుగు చిత్రాల నుంచి ఈ మోగ మనసుల తర్వాత ఆయన హిందీ చిత్రసీమలో ప్రవేశించి తెలుగులో విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలను హిందీలో కూడా తీశారు చిట్ట హిందీలో సినిమాలు ఒకటి రెండు సరిగా ఆడకపోవడంతో ఆయనకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చాలా ఎదురయ్యాయి అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆత్రేయ కూడా రాశారు ఈయన సుబ్బారావు గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి సినిమాలు తీశారు కానీ ఆర్థిక సమీకరణాలు సాధించడంలో ఆయన విజయవంతం కాలేకపోయారు అని ఆత్రే గారు కూడా రాశారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు తెలుగులో ఇరవై సినిమాలకు దర్శకత్వం వహిస్తే అందులో పదిహేడు సినిమాలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నాయకుడుగా తీసినవి ఎన్టీ రామారావు గారు కథానాయకుడిగా రెండు చిత్రాలు దర్శకత్వం వహించారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అలాగే ఆయనే పరిచయం చేసినటువంటి కృష్ణ గారు హీరోగా నాలుగు సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు మొత్తం చూసుకుంటే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు బయట వాళ్లతో అంటే అకినే నాగేశ్వర్ గారు కాకుండా వేరే వాళ్లతో తీసిన కేవలం తొమ్మిది సినిమాలేనండి అలాగే హిందీ సినిమాల్లో కూడా ఆయన పది సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు కొన్నిటిని నిర్మించారు కూడాను లీనా చందావర్కర్ అన్న నటిని హిందీ చిత్రసీమకు పరిచయం చేసింది కూడా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారే తెలుగులో తీసినటువంటి సినిమాలు సమాంతరంగా తమిళంలో రావడం అలాగే కొన్ని తమిళంలో కూడా తీశారు సినిమాలు తొమ్మిది సినిమాలు తమిళంలో తీశారు మొత్తం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి ఆయన మరణించిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆయన అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి దాదాపుగా నలభై సినిమాలు తీశారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నలభై సినిమాల్లో తెలుగు ఇరవై ఆరు సినిమాలు ఉన్నాయండి అప్పటికే కాకుండా ఇప్పటికి కూడా సుబ్బారావు గారు అనగానే చక్కటి కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ఆ అన్నపూర్ణ వారి చిత్రాలు ఈ మనసుల చిత్రాలు ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి తనదైనటువంటి ముద్ర వేసి మరపురాని చిత్రాలని అందించిన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు లాంటి దర్శకుడు ఎప్పుడో ఒకళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారండి చాలా మంది సినిమాలు తీశారు చాలా విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు కానీ ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ సినిమా చూస్తే చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది మన కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన మన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ సినిమాలో కనిపిస్తున్నారు అనేటటువంటి సినిమాలు కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు తీశారు ఇవండి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు మనకి తర్వాత సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మిగతా చిత్ర విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం